0: Começa agora Cinema na Varanda com Chico Fehrman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiras e varandeiros, está começando o Cinema na Varanda. Eu sou Michel Simões. Episódio número 82. Chico Fehrman, o garoto na teia da aranha. Quem será? Quem será, Tiago Faria? Quem será. é
1: esse garoto, Michel? Vocês
0: conseguem Who's imaginar? Rose the Boy. Who's the boy?
2: Cris, de que nós estamos falando hoje? Nós estamos falando de Homem-Aranha De Volta ao Lar.
0: Nossa senhora, hein? Esse título realmente é empolgante,
3: hein? É título clássico dos quadrinhos,
0: Michel. Ah, não sabia, tá vendo? O Marvete, como eu, né? Marvete, não, não sabe você, essas coisas? você com
3: Marvete tá errado,
0: hein? Um absurdo, viu? Ô, Thiago além do, do filme do Homem-Aranha, nós vamos falar do que hoje? Então, nós vamos falar sobre
1: o novo do Homem-Aranha e o novo do Alejandro Rodorowski diretor chileno de 88 anos, que lançou um filme sobre a própria vida, chamado Poesia Sem Fim.
0: Poesia Sem Fim, mas além disso tem um, um tema aí que acho que vai causar polêmica hoje. Marcel Fenai. <risos> além do, do Aranha e do nós filme vamos... do Ourovski, é, nós vamos eleger, nada mais nada menos que os melhores filmes do Blockbuster dos anos 2000 só isso pois dos anos é. 2000
3: não dos anos 2000 pra cá
0: é, desde 2000 exatamente a gente vai fazer um
1: passeio nesse século pra tentar entender o que aconteceu com os blockbusters Qual até chegar nesse momento em que estamos né, com o lançamento do Homem-Aranha Mulher Maravilha semana que vem tem Transformers enfim como chegamos até aqui o que
0: aconteceu de melhor e quem são os destaques quem são os destaques muito bem mas antes o Chico tem aquele momento que o Chico canta e o Thiago encanta
3: tem o um momento Cantinho do Ouvinte e Cantinho do Ouvinte.
0: Ah, meu Deus do céu. Então,
1: Cantinho do Ouvinte, vocês sabem como participar. só deixar comentários lá no nosso blog, cinemanavaranda.com. É, semana passada a gente fez a lista dos melhores
0: filmes do semestre. Estamos só emendando melhores, né? Por semana um dos melhores. Pois
1: é, eu pensei que vários dos nossos ouvintes deixariam listas, mas poucos se empolgaram. Acho que é porque não é tão simples fazer uma lista de melhores do semestre, né? A nossa, lista tá,
0: tá tão boa que eu eles não quiseram eles... nem discutir. Deve ser que é isso. Eu acho que eles fizeram todos no Facebook. Ah,
1: verdade. O, o primeiro comentário é do Pedro Lovalo, que tá sempre aqui é, dando palpites sobre Tava o podcast. Tava hein? Tava. ele comentou sobre Okja do Bong Joon-ho, que a gente falou na, na semana passada também, disse que concorda com que, o que a gente disse sobre o filme apesar de gostar muito de O Expresso de, do Amanhã concordo que nem sempre o tipo de humor do Bong funciona tão bem em filmes americanos e Okja parece sofrer mais com isso gosto de Hospedeiro, mas acho que meu favorito é Memórias de um Assassino é, na lista dele a lista dele tá bem legal, bem variada também, ele acabou fazendo um, um, uma lista de 15 filmes o primeiro lugar é Tony Erdmann, o segundo é John Wick 2. Então, ó, que curioso. O primeiro lugar da lista dele foi o meu primeiro lugar e o segundo foi o primeiro lugar do Chico.
0: E Acho o terceiro foi desse...
1: qual? Fragmentado do Shia Malan, quarto esse, Manchester Beamer. É e Michel. vamos que vamos. Tá o... bem em sintonia
0: aí com a varanda.
1: Tá assim. Temos um comentário do. Vitor Almeida, que ele falou o seguinte a Adorei a lista de vocês, mas o Chico merece um beijão por incluir La Land nos melhores desse semestre. Então, Chico, sinta-se é beijado pelo Vitor Almeida Vou olhar a foto dele É <risos>
0: Olha aí, Vitor. É... Sensacional. Melhor momento do podcast pra nem reouvir o resto.
1: É o nosso cantinder can da varanda, né? É Vinícius Torres, ele deixou um comentário aqui, revoltado, indignado, com um pequeno trecho de comentário que eu falei na semana passada, que a gente estava fazendo a lista dos melhores filmes do semestre, eu disse, olha, curioso, né? Mas eu acho que, para mim, os melhores... O cinema, nesse início do semestre, superou a televisão. Apesar de eu adorar a televisão, acompanhar, acompanho todas as séries, mas eu achei que os filmes estavam melhores. Ele ficou bem nervoso aqui e falou o seguinte, que barbaridade, que loucura, que absurdo! É, ai que loucura <risos> Ai que loucura foi o melhor cara é, Dizer que o cinema pro, produziu conteúdos melhores que a televisão esse ano Nem de longe os filmes conseguiram atingir o um mínimo de qualidade Que as séries desse último semestre O Alzheimer bateu na varanda Ou vocês simplesmente ignoraram o fato de que só nestes últimos seis meses estrearam Aí ele faz uma lista com várias séries Elogiando todas elas Entre elas The Handmaid's Tale Legion American Gods Big Little Lies I Love Dick, até essa ele gostou, viu? que o cara é bonzinho com a televisão. <risos> Sem contar o Retorno de Fargo, The Leftovers, The American, Unbreakable, Kim Schmidt, Catastrophe, Master of None, American Crime, Broadchurch, é do... Better Como Call é Saul, é, a tão falada Twin Peaks, se desse ele incluiria a novela Flor do Querer, mas não tudo, deu, enfim, tudo, 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 que, tudo, passa tudo, tudo que passa na televisão. Aí depois ele compara Quem com foi os filmes, fez a é, o... Mesmo? é o Vinícius Torres. Vinícius... Depois ele compara com os filmes e diz que os filmes... Só são, são no máximo. Ok. É, nada disso é acima da média. Nem Personal Shopper, nem Moonlight, nem Manchester Abiramar, nem Corra, nem Z, nem Ornitola. Então, Vinícius, é o seguinte. É... Você só
3: viu série, Vinícius? É não, ele isso. viu.
1: Ele, não, dá pra ver, Chico, que ele, ele viu os viu ele filmes também. É, o que acontece? Eu, foi o que eu disse na semana passada. Eu gosto muito de TV, acompanho todas essas séries, gosto de muitas dessas séries. Só que quando eu fui fazer a lista dos filmes do semestre, eu simplesmente vi que, aquele conjunto de filmes e comparei com o conjunto de séries que eu vi esse ano. E eu cheguei à conclusão de que aquele conjunto de filmes era melhor. É, é, é que, às vezes, realmente, o senso comum hoje é de que a TV é melhor que o cinema, mas quando você vai lá na prática e compara um e outro, você chega às suas compara próprias as conclusões. Né? É, <risos> ele chegou a, a essa conclusão de que a TV foi melhor que o cinema. Eu cheguei à conclusão Oposta a essa, de que o cinema foi melhor. Na verdade...
0: O senso comum é só o ponto de partida pra gente refletir sobre,
1: sobre tudo, né?
0: Eu acho que ele deve ter um sofá muito gostoso. É, Aí ele tá achando é. tudo que tá na TV bom por causa do sofá dele. Viu? É, e tudo,
1: né? Engraçado que é tudo. É porque é
0: tudo. Ele fez uma lista imensa. E, é e, e vou dizer, assim, metade disso daí eu não concordo com ele. E
1: até as temporadas mesmo. Por exemplo, ele falou Better Call Saul. Eu adoro Better Call Saul, mas pra mim essa temporada é a pior temporada. Tudo bem. Tá ok. Tá boa. Continua boa a série, mas é a pior. Unbreakable Schmidt Schmidt... Gosto muito, rio, me divirto, mas pra mim essa temporada é a pior. Então, tudo bem, cada um, cada um. E nenhuma ele... delas é novidade, é, né? Porque sim, é exato. A ele, seguinte... ele tá comparando, ele achou, achou, tudo bem. Mas pra mim, por exemplo, esse fim de semana eu revi Personal Shopper, que é o número 2 da minha lista. Sério, Vinícius, se, tiver, se você encontrar uma série tão instigante, tão é, desafiadora, até no, do ponto de vista formal, quanto Personal Shopper, e que não seja Twin Peaks... Me recomende que eu vou atrás, porque... E esse é o segundo filme da minha lista, não é o primeiro. É, cada um
0: com a sua opinião. Sim, né? sim, exatamente. E... Mais algum? Não, é isso. Vamos então partir para o assunto de hoje? Vamos. Chico Fiedemann. Vamos, Michel Simões. Marvete. Temos aí... <risos> Super Marvete. Temos aí Homem-Aranha de Volta ao Lar. Chico, então quer dizer que de Volta ao Lar é uma história em quadrinhos? Conta um pouco mais sobre isso. Para quem, como eu, não entende nada.
3: É, um, é o título de uma história em quadrinhos. Eu não, sei, eu não lembro direito o, o assunto da história, mas não tem nada a ver. só Foi uma referência é, a escolha do, do título e foi uma referência porque eles queriam que o Homem-Aranha voltasse a ser o, amig o amigo da vizinhança, que no cinema meio que se perdeu isso. E a Marvel, depois que fez esse acordo com a Sony para poder coproduzir os filmes, né, elas coproduziram os filmes juntas, é, eles chegaram a essa conclusão que eles queriam um homem de um homem aranha raiz nesse sentido de escolar que é como ele surgiu volta às né? origens dirigido pelo John Watts vocês conhecem o John Watts eu vi um filme dele chamado Clown é, é, que é um filme de terror um, um filme pequeno bem beze assim mas bem interessante principalmente no visual não é um grande filme de terror não mas é um filme bem interessante no visual ele fez também um filme com o Kevin Bacon né? a viatura ah, o cop car né é. eu, não, eu não vi esse filme temos Sim... sinopse, Michel?
0: Tu tava esperando o Thiago <risos> com essa fala. Dois meses se passaram desde Capitão América à Guerra Civil. Peter Parker. Tom Holland. É um garoto de 15 anos entre sua vida como, como estudante, sua tentativa de combater o crime em Nova York e a expectativa de que o seu mentor, Homem de Ferro, o deixe fazer parte dos Vingadores. É isso, Michel? É bem resumido com zero spoilers. Realmente, não tem nada. Mas eu gostei dessa sinopse, Michel. Então, temos que manter Nossa, é que... A, a surpresa pra quem não assistiu, né? Se é que tem que alguém não assistiu ainda. Surpresa! E aí, Thiago? Saiu empolgado igual a empolgação do, do Peter Parker no filme inteiro?
1: Então, Michel, é... acho que pra começar é bom dizer que eu não sou fã da Marvel. Isso... Você não é Marvete. Não, não sou Marvete.
0: 80 então, episódios seria? você vai é, é, assumir é
1: Marvete, isso agora. É Marvete e Decenalta. Decenalta. Então, não sou Marvete, também não sou Decenalta. Então você é o
0: quê? Você não tem opção. Não, eu não sou tem um
1: para você. Exato. É, <risos> <risos> é, é bom lembrar que essa é a segunda, é o segundo reboot do Homem-Aranha nesse século, né? A gente teve em, já. Em, em 15 anos. 15 né? anos. A gente teve o, o, a primeira série. Do, primeiros três filmes do Homem-Aranha com direção do Sam Raimi, no início do século. Depois tivemos um Homem-Aranha interpretado pelo Andrew Garfield.
0: Com o Mike Webb. É,
1: um Homem-Aranha um pouco mais cool, hipster. Assim. Ele era skatista, um cara... Até diferente você vê um Homem-Aranha que não seja nerd, né? E aquele era, é mais geek que nerd. Sim. Tá. E agora nós temos um Homem-Aranha teen, teenager, bem adolescente, frequenta o colégio, tem vários amigos. Ele é muito nerd também. Apesar de que eu, eu acho, sinceramente, que o, o Tobey Maguire me convence mais como nerd do que o Tom Holland. Eu gostei muito do Tom Holland nesse filme, acho que ele é bem carismático, mas não me convence tanto como nerd, como o esquisitão, sabe? Ele é um garoto que tem vários amigos nerd e curte exatas, não sei, porque ele participa de, de maratona de matemática, enfim. Só que quiseram criar esse universo do Homem-Aranha bem é, colegial bem no, na, na em clima de comédia de high school americana né é esse o tom do, do novo homem aranha chico você que acompanha mais os quadrinhos onde e você, onde você é localiza é, e você que é bem marvel onde você localiza esse eu sou filme marvel
3: não eu sou inclusive sou mais decenalto do que Marvete. mais
1: decenalto do que marvel aliás eu, eu antes de ver o filme eu li uma crítica que saiu num grande jornal brasileiro é. E a crítica dizia o seguinte, que para o fã do Homem-Aranha, esse filme seria muito incômodo, porque ele trai várias características do personagem, como assim, esse uniforme não tem nada a ver com o personagem, esses amigos, ele contar o segredo dele para um amigo, enfim, seria um filme que irritaria parte dos fãs por trair o personagem. E aí eu lembrei do que o Chico falou para você ver como a gente aprende muito aqui na varanda. Eu lembrei do que o Chico falou sobre o universo dos quadrinhos, como o universo dos quadrinhos é maleável, né? Tem tantas possibilidades, tem tantas histórias paralelas, tem... ele é, possi... é possível você tratar o mesmo personagem de N maneiras, né? E aí eu vi o filme sem me preocupar com essas liberdades que ele tomou e pelo contrário, achando interessante que ele hum. tentou trazer um outro viés do personagem.
3: É, inclusive, o, existe na, na Marvel dos quadrinhos o universo Ultimate. Que, na verdade, acabou de acabar esse universo. Era um universo paralelo, eles recontavam todas as histórias do começo, do zero. Então, tinha várias liberdades. Foi lá nesse universo que surgiu o Nick Fury é, negro. Que, na verdade, nos quadrinhos originais ele é branco. E tal. Então, ele já foi negro, inclusive, feito com a cara do Samuel Jackson a partir dessa, desse universo paralelo. E tem muitos elementos do, do Homem-Aranha, desse segundo universo, no, nesse, nesse filme novo, assim. É... Mas, enfim, eu acho que, apesar de ter liberdades, eu acho que o filme é bem fiel ao Homem-Aranha nesse sentido de ser um filme de... Um, um herói do bairro, sabe? Um herói da... da garotada, da comunidade. Exatamente. Um representante da comunidade. Então, eu acho que o filme é bem fiel a esse espírito. E essa volta à coisa dos, dos, do ambiente escolar, eu também acho interessante porque... Eu acho... eu não gosto nada do... do Homem-Aranha do... Homem -Aranha, do do Andrew Garfield, que foi o Mark Webb que fez, né? Eu acho que ele saiu totalmente. Acho que o Tabo para pra mim, é o meu favorito ainda, com certeza. Inclusive nos filmes. Mas eu acho que esse, esse Homem-Aranha do meio, do Andrew Garfield, ele saiu muito do, do que era o personagem. Eu acho que ele agora o personagem volta um pouco às características originais, apesar de todas as liberdades que, tipo, que o filme toma. E você, Marvete? Marvete com a Chris? Não, é Com você mesmo.
0: <risos> é, eu tenho muitos problemas com o filme. É, vamos esquecer do filme, do, do, da saga anterior, né, por favor, do Andrew Garfield Acho que é uma saga pra ser esquecida. A gente pode comparar com a do Sam Raimi, porque a, a outra né, é melhor a gente não ficar lembrando muito, porque são muito fracos os filmes, né? Eu terminei de assistir o filme fiquei com uma vontade louca de assistir o, o Homem-Aranha 2. Fim de semana fui lá, vi de, vi de novo pra confirmar. Que filmaço que é aquele, viu? Que triste caminho que foi seguido. Esse, primeiro esse pra quê? A cada de 15 anos três vezes o mesmo filme, né? Relançado. Eu já não aguento mais saber de nova tia May, novo amigo, novo namorada. Tá bom, o filme, esse filme não reconta a história, mas eles estão todos lá, né? A história, Os personagens são esses, então estou aí já me, já me dá um pouco de asco antes de começar o filme. Mas... O que mais me incomoda ah, no filme... Ah, você já foi pra dar uma nota baixa, Direto, é isso. direto. Entendi. <risos> sem dó nem piedade. O que mais me incomoda no filme é a capacidade de tornar todos os personagens rasos. Não, interpre... não desenvolve ninguém. A tia May, quem é a tia May? Tá ali, né? Tem uma figura de uma tia ali que aparece em meia dúzia de cenas, ou nem isso. Em meia
3: e a dúzia de cenas. É, dezenas. exatamente.
0: É, a, a namoradinha... Não tem namoradinha. Tem uma, uma pessoa que tá ali. Que tá ali só que o filme tenta criar um frete, mas não tem. Não tem quem é essa pessoa, o que ela gosta, o que ela faz, com relação... o filme não desenvolve nada. É simplesmente um bando de piadas com humor Marvel, aí você pode gostar do humor Marvel ou não, e cenas de ação o mais aceleradas possível. Então eu acho que é uma mistura que não digere bem.
1: É, Michel, é... eu acho muito difícil falar sobre esse filme, porque é o primeiro filme do Homem-Aranha que eles inserem o personagem nesse universo Marvel, né? De, que tem uma ligação com outros filmes. Nesse, a ligação com o Guerra Civil, filme anterior desse universo, é muito clara. Tão clara que eu acho que pra, quem não viu vai se sentir um pouquinho perdido ali, porque a origem do Homem-Aranha na verdade é o Guerra Civil. A história da origem dele, que é quando o, é. o, o a Homem A origem de... nem é narrada, É, né? que o Homem de Ferro encontra o, o Homem-Aranha, leva para os Vingadores, e tem a, a cena da, da, de ação no aeroporto, que é o clímax do Guerra Civil, essa é a origem desse Homem-Aranha. Então, isso está fora do filme. Você precisa ter visto Guerra Civil para entender de onde veio aquela relação daquele personagem com o Homem de Ferro, por que aquele personagem quer ser um Vingador, o que, que é, o que é essa trama prévia. Então, você já começa o filme sem essa trama prévia, porque já está ligada a um filme anterior. E durante o filme você tem referências a filmes anteriores ao Guerra Civil, os Vingadores, por exemplo, e sinais de filmes que não aconteceram ainda. Então você tem o filme sobre o Homem-Aranha, querendo se tornar um Vingador, que é esse, esse o, o conflito principal que eu noto ali, e uma série de outros rabichos de filmes que já aconteceram ou que vão acontecer, tudo inserido numa grande série que é essa série do universo Marvel que, pra mim, como um espectador que só quer ver um bom filme, me parece um capítulo de um seriado enorme, que acho que nunca vai ter fim. Não sei quando vai ter fim, mas é isso. E dentro da, da trama, você tem esse início, que é a ligação com o filme anterior, e vários, várias pontas soltas ali no filme que vão remeter a algo que ainda não aconteceu e outros filmes que virão, outras situações que que aparecem junto com várias piadas internas para fãs da Marvel, easter eggs. Então você tem o filme do Homem-Aranha, que seria um filme completo, mas além dele você tem toda essa, todo esse serviço para fãs da Marvel é, pontuando o filme inteiro. Então eu acho acha, que é uma experiência Você acha, Thiago
0: que o, o, o jeito que foi colocado o Homem-Aranha nesse contexto todo, ele não se tornou um personagem muito coadjuvante? Não, não, eu, eu acho que é, é a história assim, dele. Eu, eu senti ele coadjuvante, é porque ele, ele a, tem a aparição no filme anterior do Capitão América, e agora ele passa o filme inteiro querendo ser amigo do Tony Stark, ou querendo ser Vingador. Ele tá muito, muito coadjuvante. Eu sempre tive o Homem-Aranha como um dos principais personagens da história eu em quadrinhos. Eu acho que
3: ele tá coadjuvante, Eu não.
0: achei extremamente dependente, implorando uma vaga, assim. É, no, é, eu tentei quase contei, não tem 10 cenas em assim que ou o Homem de Ferro tá na cena, ou ele fala o nome do Tony Stark. É toda hora. Mas o que é muita eu dependência acho, o que, o do Homem de Ferro, então, que é o grande personagem é que do Marvel eu vejo, é que pra,
1: O que eu vejo é que o fã da Marvel vai gostar muito desse filme, e gosta muito. Eu conheço fãs da Marvel que adoraram, porque eu acho que tá muito... É uma história inserida dentro desse universo completamente. Se o grande desafio do Homem-Aranha é ser amigo do Homem de Ferro, pra mim, Tiago, que não gosta de filmes da Marvel com essa intensidade não fico acompanhando as relações, eu não tô nem aí. Se o grande desafio da vida dele é ser amigo do Homem de Ferro, pro fã da Marvel, é uma grande coisa. Uhum. É uma grande coisa ele ser vingador. Nossa, que maravilha. Eu me identifico mais com os conflitos do Homem-Aranha original, do Homem-Aranha do Sam Raimi, que é o conflito dele assumir grandes responsabilidades, dele assumir um relacionamento. Esses conflitos me interessam. O conflito dele ser um vingador ou dele ser amigo do Homem de Ferro não me interessam tanto. Talvez por isso eu já saia de partida, eu já vejo o um filme como, ah, é a história do Homem-Aranha querendo ser um Vingador. Legal. Assim, segundo episódio da nova temporada da série Universo Marvel Vem da Netflix. Netflix. É, tudo bem, ok, mas não, não, me, não me comove. Eu, eu acho interessante como o filme tenta mostrar essa ansiedade juvenil que tá no personagem do, do Homem-Aranha. Ele, é, ele é sempre muito elétrico, ele quer, quer provar que pode ser um Vingador, ele quer mostrar para o Homem de Ferro que, que consegue resolver problemas que ele ainda não consegue resolver. Isso é muito típico da adolescência e acho que o filme traz isso bem. Só que, não sei, eu fico com a sensação de que o personagem do Homem-Aranha é um fã da Marvel, ele quer ser um Vingador, ele admira muito a Marvel, ou seja, ele representa o público do filme. E o grande objetivo dele no filme é um objetivo que só interessa ou interessa muito mais a quem é fã da Marvel. Quem não é, talvez se sinta muito fora de tudo isso, como eu me senti.
3: E aí, Chico? Não, eu acho que tem várias coisas aí. Primeira coisa, o filme ele nunca vai ser uma coisa sozinho porque ele realmente está dentro desse universo. Então, ele, ele, ele vai conversar com todos, toda essa história. E, ele é uma, e a, essa lógica é uma lógica de quadrinhos. O quad, o, os quadrinhos, cada mês, você tem uma história que vai conversar com a outra, que vai conversar com a outra... E tem os grandes eventos dos quadrinhos que reúnem os heróis das, das diversas revistas. E, vão, e todo mundo tá meio junto para combater algum crime do espacial. E aí, é, eu acho que assim, essa lógica está representada na, no universo Marvel no cinema. Por que, que era importante ter um ter um terceiro, um terceiro um segundo reboot do, do Homem-Aranha? Porque não dava para pegar o, o Homem-Aranha do Tobey Maguire e colocar nesse universo. Porque não dava para pegar o do, do Andrew Garfield e colocar nesse universo. Por quê? Ele não tá a história dele já estava sendo contada não dava para não, não contar de novo apesar de que eu acho que eles conseguiram arrumar uma solução melhor que é tipo assim não contar não fazer uma história de origem mas é, sei lá levar o Homem-Aranha já existe e vamos agora inserir ele no universo então enfim eu acho que eles eles deram isso fizeram isso bem é, essa história dele que ele querer ser vingador é uma coisa que eu acho que, sim, tudo bem, com, conversa muito com o fã dos quadrinhos. Porque é aquela coisa dos... Os Vingadores são é o grande grupo da, da Marvel. É o, é o grande grupo de heróis. É onde você se espelha. É a seleção, onde... digamos assim. É, né? né? Exatamente. Assim, é como entrar na seleção. Exatamente, exatamente. Perfeita metáfora. E aí... É... Eu, eu não vejo o filme só como o, o Homem-Aranha querendo entrar nos Vingadores. Eu acho muito legal a, a maneira da, é, como eles... É, reproduzem o ambiente escolar Eu acho legal mostrar os bastidores assim. E assim o, o principal motivo dele sim é, o, é entrar nos Vingadores Porque ele é um adolescente empolgado E ele quer ser um herói, ele tem poderes e tal É uma coisa eu acho que Tão natural, tão espontânea no filme Não, é uma, uma, não vejo uma coisa forçada eu, acho, eu vejo um adolescente empolgado ali é... Você falou outra coisa que eu esqueci, que eu ia rebater também.
2: tentar. Você <risos> é... lembra, Cris? Fala um pouquinho o que você achou ah, do Homem-Aranha. É, Cris não falou ainda. Eu achei que é, que é exatamente isso que o Tiago falou. Que eu não sei se... Comercialmente eu acho a grande sacada, mas como telespectadora, eu acho meio... Meio, assim, meio na dúvida. Que é isso, eles transformaram o Homem-Aranha, o amigão da vizinhança, como um Marvete. E eu tenho a sensação de que é uma grande sacada comercial por causa disso. Você insere seu, seu fã, seu espectador, a pessoa que vai lá assistir seu produto para identificação máxima. Ela não tem como um menino de 15 anos não achar que pode ser um Tom Holland da vida. Por outro lado, eu não sei se isso é jogar com um personagem que pelo menos no cinema, para mim tinha uma identidade muito bem formada que, com a do Tobey Maguire e que essa identidade... Ah, tudo bem, esse é um Homem-Aranha mais novo. A identidade dele não vai se encontrar com o Tobey Maguire ali na frente. Eu não tô vendo esse Tom Holland fotógrafo do, 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 do Clarim lá. Enfim, eu acho que isso aconte... eu lembrei do me lembrou do Kylo Ren no, no Guerra nas Estrelas, do Star Wars. Porque não, é, não foi a ideia de ter um vilão, sei lá, fortão. Enig... É um vilão enigmático, meio é, reprimido, meio com, com atormentado. Mais, mais ne... O mais nerd possível naquela galáxia muito, muito distante. Que eu acho que também gera um pouco mais de, de identificação com a pessoa que, que assiste o filme. Então eu só achei isso. Eu acho que às vezes o filme passa por cima de algum alguns preceitos do Homem-Aranha para criar esse personagem que tem tudo a ver com o espectador da Marvel, com o fã do, dos produtos da Marvel.
1: É, eu acho que é um espelho do, do espectador, isso que a Cris falou eu, eu concordo totalmente é, é, comercialmente é a grande sacada só que o que eu noto cada vez mais nos filmes do universo Marvel é que eles exigem que a gente encare o filme ou como fã ou como um espectador comum se eu, eu, se eu tivesse que escrever uma crítica do filme para publicar num jornal, eu preferiria escrever duas versões. Uma versão para o fã da Marvel e uma para o espectador comum. Para o fã, eu falaria, olha, maravilha, perfeito, você vai adorar. O personagem é você, você que ama a Marvel, o personagem é você. sinta se em casa. Tem vários conflitos que você vai notar, relações entre personagens. É a lógica dos quadrinhos, tudo se comunica, se comunica entre um filme e outro. Na crítica para o telespectador comum, eu falaria, olha, você vai ver um filme sobre Homem-Aranha com uns três outros filmes lá dentro que são muito fracos ou que têm relações com filmes que você não está nem aí, você nem quer ver. Talvez você nem tenha intenção de ver. O conflito principal diz mais respeito à Marvel do que à personalidade do Homem-Aranha. Então, se você não for fã da Marvel, me desculpe, mas vai ser bem tedioso. O humor é infantilizado, o humor é bem bobinho. Então, prepare-se. Olha, são duas críticas. Uma para o espectador comum e uma para o fã. Eu acho que o universo Marvel se tornou tão específico, tão... De nicho que a gente chegou nesse ponto de que não é um filme como outro qualquer, é um filme pra fã.
3: Não acho. <risos> <risos> não acho, tanto é que você vê. O filme fez 120 milhões de bilheteria no primeiro final de semana. Não acho que é só o Fã da Marvel que foi assistir.
2: Não, nós Nossa. também fomos, é,
0: nós mas fomos. nós porque também é que nós fomos. gostamos do que eu assisti, e se Sim. não fosse o podcast, talvez eu não estivesse assistindo, é, é, essa é a verdade, não, eu entendi, porque eu não tem a menor né? vontade li, de ver
2: ver. Ele tem conteúdos ali que quem vai, vai rir e se deleitar é o fã da Marvel, né, mas, mas eu acho assim, a gente vai daqui a pouco falar sobre os blockbusters, né. Eu acho incrível o que, que o Robert Downey Jr. e a Marvel fizeram do Homem de Ferro, né? Imagina, é um filme baseado em querer ser amigo do Homem de Ferro. É, é isso. Há é, duas décadas atrás ninguém sabia, assim, direito, de, ninguém, né? Assim, era Superman, Era menor, Batman, 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 Mulher e... Maravilha e o Homem-Aranha. Agora coisa, a lógica se inverteu. É, o homem é isso que eu Aranha quis dizer. Ser amigo do homem que, de Ferro. É incrível. É, eles
0: criaram tudo, tão, tudo Ficou tão grande que eles não encontraram outra forma de inserir o Homem-Aranha homem do que menor, que coadjuvante dentro dos Vingadores. Não, mas, mas eu
1: acho até interessante comparar as tramas. A trama do Homem de Ferro original tinha muito mais a ver com o mundo que a gente vive, né? Terrorismo, todas essas questões do mundo que a gente vive. E a trama do Homem-Aranha Homem de Voltar ao Lar é o Homem-Aranha quer ser amigo do Homem de Ferro, né? É já, virou, já virou tão autocentrado ali. Porque o Homem é um de Ferro nicho, é o mais é... importante no, no cinema hoje. E, não, mas eu sinto mais que isso, que é um clube, né? É um, é um filme que fala sobre o próprio clube, é um filme que fala sobre o fã, é um filme que fala sobre personagens do clube, eu... Não sei se vai chegar num ponto em é. que eu não vou nem me interessar por absolutamente outra, nada. Outra
2: solução que eu acho, assim, inteligentíssima do filme, independente de eu gostar ou não, eu acho admirável, é O Homem de Ferro tá ficando velho. Então, eles já conseguem fazer a aparição do Robert Downey Jr. como um deus. <risos> assim, as aparições dele são todas maravilhosas, incríveis, apoteóticas, como sempre foram as aparições do, do Homem de Ferro. Então, assim, ele, ele criou uma figura icônica, assim, que eu acho assim, é pra dar nota 10 pra Marvel nesse sentido, porque eles querem um mega produto que é o Homem de Ferro
1: e o que eu acho também é que eles usam o filme como estratégia comercial um filme como episódio de uma grande série você atrai todos os fãs que viram o filme anterior, todos os fãs que viram Guerra Civil e que transformaram no grande sucesso de bilheteria, ao saber que tem referências ao Guerra Civil nesse filme, que é como se fosse uma continuação, eles vão querer ver
0: ah, então, sim, é uma excelente é, estratégia comercial. é claro.
1: Já vai partir de um patamar como se esse filme fosse uma continuação do Guerra Civil e um filme do Homem-Aranha. Ou seja, você multiplicou as poss possibilidades comerciais do filme, né?
3: Mas eu acho que isso já está embutido tá na própria o Universo Marvel. Todo mundo sabe que o próximo filme vai ser uma continuação do tá, anterior. então, eu acho. É, eu concordo então, com você, mas... Eu também acho
1: que não seja problema. Mas ah. esse, esse todo mundo que você fala insere pessoas que gostam desse clube. E não um espectador que talvez queira numa tarde de sábado ver um filme e não tenha visto Guerra Civil e não, tenha, não goste de Marvel, quer é só ver um filme do Homem-Aranha, como ah, tivemos esses espectadores para ver os filmes do Sam Raimi, por exemplo. Não tem
0: problema. É, não, eu, eu não acho que isso seja um problema. Mesmo, mesmo que você chegue lá e seja um capítulo de um livro, eu não acho que isso é um problema. O problema é como o Homem-Aranha entrou nessa história, para mim. E para mim isso é um problema
3: grande. O Homem-Aranha ficou muito pequeno. Mas eu já falei isso várias vezes. Eu não acho, porque eu acho o seguinte, assim, se fosse contar uma história de origem, a gente estaria reclamando do mesmo jeito, ou estaria reclamando até mais... Nisso o filme é inteligente, porque ele deixa o contexto colocado, ele não fica falando. Então, exatamente, porque assim, qual era a maneira de fazer uma entrada diferente do Homem-Aranha no Marvel? Vamos fazer uma ponta no num filme, e depois fazer um filme a partir disso, entendeu? Eu não acho que, eu, que, que ele ficou com o não. Eu acho que é um, é, é um filme também sobre um, um garoto que vai começar a crescer, que também tem que começa a ver as suas próprias responsabilidades lá, com, é, quando ele tem que encarar um vilão que é um cara velho, um cara de 50 anos, que, é, sei lá, tem, tá cheio de amargura e tal. É um vilão muito mais bem construído do que os outros, dos outros vilões do, do Homem-Aranha, todos... É... melhor virão em muito tempo que da certeza. Marvel. E o, o Michael Keaton, inclusive, eu achei maravilhoso no filme. As, as, a, inclusive a sequência que, em que eles se encontram, né, não posso dar spoiler, mas tem um, um momento em que eles se encontram, e aí tem uma sequência que eu acho aterrorizante no filme. que é enfim, Eu falei para o Tiago que aqui é a única parte que eu acho que é tem, cinema realmente, que, várias... que, eu, que não é um monte de videogame e, lançado então, ali. Tem, mas assim, é, é isso, o filme nunca vai deixar de, 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 de a, a, ter que atender... O fã e, ou, e tem, que, tem, e tem que ter essa, essa costura com os outros filmes. Não vai acontecer. Vai acontecer com todos os filmes. O é, ano que vem sei, tem tipo... três filmes da Marvel, o ano que vem tem três filmes da DC, o ano que vem tem três filmes do, dos X-Men. Três. Mas, mas uhum. então, eu entendo que é isso. todos tá Eu entendo o que é isso. É, o mas problema daí... não é
0: esse. Não, é, o problema é e, o tom e, do homem Eu entendo
1: é. que pro Michel não é um problema. Que para mim especificamente é. É que eu entendo a gente tomar isso como é o momento em que a gente vive no cinema e é isso. Aceita. Aceita que dói menos, né? Aceita que dói menos. E eu... Não quero aceitar, porque eu acho que um filme se fecha nele. O Mulher Maravilha, por exemplo, tem ponta solta, sim, querendo ligar com a Liga da Justiça. Tem. Mas é tão sutil e existe um filme inteiro ali entre essas pontas que você pode ver tranquilamente, sem nenhum problema. É, mas o Homem-Aranha não tem. Mas o Mulher Maravilha era tá é um
3: filme, é filme que, pelo fato dos outros filmes da DC todos os seus. Uh, receberem críticas muito pesadas e merecidamente. É, a Mulher Maravilha tinha menos obrigação de, de, ser, de ter pontas, com, de, de se relacionar. E como era um filme de origem, e a Mulher, Mulher Maravilha tem uma origem muito mais específica do que os outros heróis, dá pra fazer um filme bem mais à parte.
2: É, o problema desse filme é que o filme do Homem-Aranha foi feito só pra criar a ponte, né? Então ele tá lá única e exclusivamente pra fazer mais uma ponta da, da estrela. Outra coisa que eu não gosto do filme é a, são as figuras femininas. A personagem existem, né? da, da Liz vai, 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 não sei. E a da Michelle, parece que ela vai crescer, que ela vai ganhar um destaque, né? Assim, ela lá no clube, ela que vai liderar e tal. Depois eu não entendi muito bem pra onde que ela foi. Eu... Sentir que a dinâmica desse filme é muito mais é, centrada na, na, no Bromance, né? Que também é uma, uma coisa do, do humor atual. É, é a dinâmica do Bromance é a dinâmica que funciona para esse Homem-Aranha Team.
1: É, os coadjuvantes são bem multiculturais, né? Ele tenta criar esse universo 30 Reasons Why, ali no, no Colégio do, do Homem-Aranha. Você tem, tem. É até tão diverso que é impressionante, né? Você vê como eles tiveram esse cuidado de ter um, um, um elenco de coadjuvante. E, e que até eu acho. Bem curioso. Eu gostaria de ter visto um filme mais com aqueles coadjuvantes interagindo com o Homem-Aranha. A história desse com, com o é, para é, 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 mim é o melhor momento do filme. É quando o filme é mais leve. <risos> é quando é mais. A, a história flui, né? No fim, é engraçado que a, a, o crédito final do filme é, é a trilha sonora é Ramones e. E tem vários grafismos, assim, de grafite super coloridos. Eu pensei, que legal, esse é o filme que eu queria ter visto e não vi, porque não foi esse o filme que vi. Mas esse, talvez esse filme eles queriam ter feito isso. Algo mais parecido com Scott Pilgrim que com esse Homem-Aranha que a gente viu. Porque esse Homem-Aranha tem compromissos com toda a saga da Marvel. Então tem esse filmezinho lá, bem mais modesto, uma comédia juvenil com referências a Curtindo a Vida Doidado e tudo. E tem todas as outras relações. Tem que ter a briga final com o vilão, super exagerada. As cenas já são totalmente deslocadas na trama. Tem que ter homem de ferro entrando e fazendo piada toda hora na trama. Então, tem vários compromissos com esse fã-clube da Marvel que exige isso. E, então, não sei. para mim é um filme incompleto, mas eu entendo isso que o Chico falou perfeitamente. Dentro dessa lógica de que tá tudo interligado, uma coisa tem que fazer parte da outra até formar um todo que acho que só vai ficar completo depois de eu morrer e para mim tudo bem não tem problema com isso faz sentido não ele
3: não vai ficar completo ele não vai ficar completo não, <risos> não aguarde esse momento que não vai acontecer vai né ser vai ser pior do que Caverna no dragão é, é,
1: do, é, do, duas perguntas que eu tenho é, é, antes da gente fechar sobre sobre o homem aranha o vilão eu queria saber o que vocês acharam o, o Chico falou um pouquinho dele do, do Michael Keaton né e essas referências a comédias adolescentes também foram muito comentadas no, no lançamento do filme. Queria saber se para vocês ela funciona ou não funciona, ou se faz sentido ou não.
0: Eu gosto muito do personagem do Michael Keaton. Eu acho que ele constrói muito bem. é Um, um vilão mais de carne e osso, digamos assim, né? É, que também as origens estão ligadas com, com os filmes anteriores da, da Marvel, mas eu acho que a dele é muito boa e me convence. Agora, todas as referências que o filme traz, pra mim, são referências muito soltas, muito eu acho o filme muito raso em tudo que ele tenta trazer de, de, de texto, de temas. Eu acho que ele não consegue desenvolver nada, inclusive as próprias referências. ah Tudo bem, a do Cuxina, a da tá lá, tá óbvia, tá clarinha, engraçadinha, mas o resto eu não consigo ver nada sendo bem desenvolvido. Eu acho que é um filme muito frouxo, um diretor muito
3: fraco. O Michael, o, o, o que eu já falei? O que, é que eu, qual era a outra coisa? Sobre essa parte de <risos> ah, diferenças tá. da comédia adolescente. Não, eu acho que, inclusive, os peço, o pessoal comprou meio esse discurso do. A homenagem a John Hughes, quero fazer um filme de John Hughes. Assim, eu acho que nesse, nesse aspecto é a, a parte que eu menos acho que funcionou. Porque eu acho que eu, eu, eu concordo com a. A Cris, ou foi você que falou, não lembro, mais, Dessa história dos meninos. É. O elenco o juvenil, vamos dizer assim, né, é muito bom. Tem vários meninos maravilhosos ali. Tem a menina dos dois caras é, legais, a Angry High Rice, que ela faz a jornalistinha do, que aparece no Jornal da Escola, que ela vai ser um personagem importante depois na história do, do Peter Parker. O, tem o, o Michael Barbieri, que é do, é do Melhores Amigos, que ele tem uma, um papel muito pequeno. Dentro do grupo de...
1: Ah, não reconheci. Ele tá tão ele bem tem um... Melhores Amigos. Né? É,
3: ele tem uma cena só, eu acho, de fala, assim. Tá muito bem. A, minha, a Zendaya, né, que é a Michelle, é um personagem que, pelo que entendi, eles, eles vão crescer ainda. Talvez vire um, um, um interesse amoroso dele depois, tal. Eu acho que eles pensaram nesse né, personagem, escolhendo muito bem o elenco, e eu acho que eles... Ainda não entregaram tudo que eles, que, eles, que eles podiam entregar. Talvez porque o filme tem todos esses compromissos, então eu acho que não mergulhou muito nisso. Se mergulhasse mais, eu acho que seria um, um, um filme melhor.
0: Tudo bem, vamos para a varanda Vamos lá. E aí, Cris?
3: 5,5. Eu e também, meio. Michel,
0: 5,5. Tiago, 5,5. Chico, eu vou dar a nota
3: 5. 7,5.
0: Com o sete e meio do Chico, nós tivemos 59 no Meta Varanda, ah, tá, o Volta -Olar tá está aqui bem, na tá, varanda, tá quase, permanece, quase aqui dentro, ficou bem, ali pelo, na frente pela, de na Fran, unha. escorregou, mas aranha. jogou a teia. Faz <risos> sentido, o sentido, Homem-Aranha está pendurado Ele Adore se isso. prendeu pela teia, boa Cris. Aí pegando embalo, já que estamos falando de blockbusters, de filmes grandes, Tiago Faria, o que seria um filme blockbuster? Com essa. Então, Michel, com a gente, gente
1: discutir um pouco isso, porque a nossa ideia era fazer o top dos melhores blockbusters. É, tem, acho que tem o um conceito prévio e, prévio e póstumo. Assim, <risos> porque póstumo porque seria um... Já morreu o Blockbuster? <risos> já póstumo mais. seriam os filmes que fizeram muito sucesso, que estão lá no topo das listas de maiores bilheterias de cada um dos anos e que surpreenderam, enfim. O outro conceito prévio, que é antes do lançamento, é o um filme que tem a pretensão de ser um sucesso de bilheteria, que tem um investimento enorme, a aposta do estúdio, geralmente são lançados ou no período de férias do, do meio do ano, que é o verão americano, ou no fim do ano. É, então tem, tem o perfil da superprodução, o que seriam, quais seriam essas superproduções. Né? Tem aquelas que acabam fracassando e tem as que confirmam as expectativas e se transformam em grande sucesso.
0: Ô, Chico, pegando esse gancho do Thiago, então você acha que um filme tipo Corra virou um blockbuster póstumo? Ou... Não, eu
3: não acho é que. Bem Corra, isso? ele é um projeto independente, é diferente. Não, tem, não é uma, uma grande. Até pode ser uma aposta de um estúdio <coughs> menor, desculpa. Mas não é um. Ele já não, não nasce com essa sede de virar uma coisa, né? Eu acho que. Ele, ele não é um blockbuster, é um filme que deu certo. Muito certo na bilheteria.
0: Que é um resumindo, o Blockbuster é um filme de alto investimento que o estúdio aposta grande pra arrecadar milhões e milhões, centenas de milhões de dólares. Seria mais ou menos isso, certo? É por aí. E aí alguns não dão certo, outros que não se esperava até atingir esses valores. Exatamente. Por outras questões comerciais, e outro, de qualidade. É. E outros dão certo já
3: sendo esperados,
0: né? É. E fora isso, tem os filmes do Oscar que não são propriamente ditos Blockbusters,
3: né? É. Não é considerar. A... E... Sim, porque se a gente for ampliar pra, tipo dizer por exemplo assim, não é só porque é o filme do Scorsese Scorsese é um blockbuster certo é, ele é... pode
0: ter filmes dele que sejam blockbusters por exemplo Forrest Gump é um
3: grande sucesso de bilheteria mas ele não é concebido para ser um mega sucesso de bilheteria Todo mundo achava que ele ia ser um filme bom bem que ia bem e tal mas eu não, não eu não consideraria ele blockbuster de raiz assim mas depois que ele virou um mega sucesso talvez até ele coubesse numa lista assim de de filmes sei muito, lá
0: muito bem é, eu tentei aqui dividir Basicamente, blockbusters seriam filmes de ação ou de aventura, comédias, animações e super-heróis? Tem alguma coisa? Quase... <risos> é, faltou só eu drama, eu acho... <risos> drama. Filme de guerra, Eu acho, suspenses... que, cada... Eu acho que
1: cada período tem, uma... tem tendências, né? A gente tá pegando o recorte dos anos 2000 para cá, então esse século agora. E tem tendências que são bem claras nesse período. Por exemplo, o filme de super-herói, que a gente conversou nasce agora sobre, sobre o, o Homem-Aranha. Esse universo da Marvel nasce nesse período, com o Homem de Ferro. E antes disso ainda tem os filmes do Homem-Aranha e tem também filmes... Os do X-Men. Enfim, foi um período dominado por filmes de super-herói. Eu acho que a grande tendência que eu tiraria dos blockbusters, se fosse para eleger uma, eu diria que é o filme de super-herói. Mas, além disso, assim, englobando isso, eu diria que as mega-franquias de fantasia são a grande tendência desse período. Porque aí você inclui Senhor dos Anéis, inclui Piratas do Caribe, Harry Potter, Crônicas de Nárnia, Transformers, Star Wars, Star Trek, é, Missão Impossível, Missão Impossível mais para ação. Mas essas de fantasia e que se transformaram em mega franquias com muitas continuações e e prequels, retomadas de, de, das séries, eu acho que essa, isso consolidou o cinemão americano de grandes estúdios nesse, nesse período. E eu estava comparando as bilheterias desse período do, do século agora com os anos 90, é incrível como teve uma mudança, como ficou mais sofisticado, como ficou mais agressivo, como tem uma quantidade maior de lançamentos meio que marcados para fazer sucesso na bilheteria, lançamentos meio infalíveis, ou sequência, prequel, ou uma franquia imbatível, que não tem como dar errado. Isso a gente viu mais nesse século, não, não é uma característica tão forte no, nos anos 90, por exemplo. anos 90 você tem anos ali com uma possibilidade de filmes de gênero diferente, filmes originais, no topo das bilheterias, depois isso ficou um pouco mais raro.
0: Ô Chico, mas também tem uns os tem uns, uns nomes que o filme dele é blockbuster, né? Tipo... Christopher filme, Nolan? Christopher Nolan é, depois de um, de um momento com certeza depois de, de, dos filmes menores dele mas Steven Spielberg tem muitos blockbusters uhum. filme com Tom Cruise
2: é, isso que eu ia falar, Tom Cruise, Tom Cruise só vem para, nos últimos anos, você não, ele não faz mais filme, nada, é. abre aspas, de arte, vamos dizer. Ele, ele desistiu querer... de ganhar o Oscar, é, né? É, ele desistiu de ganhar Depois o Oscar. Depois de Magnolia, Oscar. ele é. falou, não vou, ele quero brincar mais com Oscar. isso. Ele só não, vai, ele só
0: vai... De olhos bem fechados, é, Jerry Maguire nessa época aí.
2: Mas é, tudo, é um pouquinho posterior, né? Se você pega ano 2000, ele vem do Vanilla Sky, Minority Report, acho que talvez o mais próximo disso tenha sido Operação Valkyria, Último Samurai, mas o resto é Missão Impossível. O último
3: Samurai é, é, um, é uma tentativa de, é tudo, de Oscar.
1: É. Mas, eu, mas eu acho que o Tom Cruise faz o elo, é meio que o elo perdido entre, entre os períodos. Ele traz nos anos 90 todo esse espírito do Blockbuster com Missão Impossível, é o eu queria chegar. Missão Impossível, e ele
0: segue nesse,
1: nesse século agora. É isso que eu
0: queria chegar. Que, que para mim, nos anos 90 e anos 80, os blockbusters, imensa maioria, eram nomes de atores que faziam filmes. Né? Então, tipo, os filmes do Indiana Jones, que tinha o, o ator, o Tom Cruise, o Bruce Willis, o Denzel Washington, que até hoje continua fazendo blockbusters. Mas eu acho que, de 2000 para cá, mudou com a entrada dos super-heróis. Ficou mais forte os super-heróis do que simplesmente um ator que faz. Acho que não só dos
3: super-heróis, das franquias. Pode ser. Acho que das franquias. Porque o Thiago listou várias agora que são dessas. Mas
1: até
0: já tinha outro futuro, Missão Impossível.
1: Já tinha. Mas, Michel, eu acho que era muito diferente. Muito. Eu acho que hoje a gente tem a franquia com um plano de carreira. Que é a franquia que já nasce com cinco outros filmes previstos. Harry Potter, a Saga Crepúsculo, Divergente tem Você nasce o Harry Potter com mais. Tantos outros filmes. Na época, eu, lem eu lembro bem do Indiana Jones como era. Eles lançavam um filme do Indiana Jones e pensavam ah, quem sabe se a gente vai lançar o próximo? Não sei. Vamos ver. Passava um ano, passava outro. Aí, Steven Spielberg ia lá, conversava com o produtor, tentava ver lá com Harrison Ford, Sean Connery. Ah, todos toparam. Vamos fazer mais um. Então, era algo mais informal. Claro que era, era dinheiro certo, né? mas hoje você já sai com vários filmes previstos na, na franquia. São... É um esquema muito mais sofisticado, eu acho. Tudo Sim. já está muito previsto. muito mais a longo prazo. Com datas né? de lançamento. Eu lembro quando eu vi um calendário de, de <coughs> desenhos da Pixar e da Disney, já pra, até 2025. O também já tem esse calendário. É, eu acho né? impressionante. E isso. ainda
2: o filme final é dividido em, em parte 1, um, parte 2, hein?
3: <risos> final não, porque ele já tem outro depois.
2: Exatamente.
1: Então hoje já está tudo muito mais desenhado esse mercado da, das franquias. É, é, é a aposta certa antes eu acho que ainda era um pouco mais... um, um pouquinho mais amador, assim, no... Eu lançava... Como se Fazia sucesso
3: aí é que ia pensar é. em lançar um segundo, né? É. é, e essa, a aposta certa, e também hoje em dia a aposta meio que do cinema para sobreviver também, né? Porque nesse atual estado das coisas... De streamings e tudo mais, é, né? De, não, de tudo. de Mudança de tecnologia mesmo e tal. As coisas já não são mais daquele jeito. Então o um filme que dá bilheteria é, é basicamente um blockbusterzinho que desde o começo é. Então... E eu acho que
1: essa ideia de fidelizar o espectador é muito dessa época também. Porque você, a franquia fideliza. Mas, pensando aqui, porque eu peguei essa, essa tendência grande do, das franquias... Super franquias de fantasia,
0: eu acho que é a principal. Mas Deixa tem outras... Frase, a franquia fideliza, é, e é verdade. Porque
1: tem outras franquias que você... Por exemplo, a comédia. A comédia se tornou blockbuster nesse período. Não seria uma franquia, uma grande franquia? Porque você tem, por exemplo... Se Beber Não Case, O Virgem de 40 Anos, Missão de Madrinha de Casamento, Super Bad. Não é como se fosse se eles fizessem parte de, um, de uma grande franquia. É, é quase um universo expandido. É, você não fideliza o espectador de uma comédia para outra? Por exemplo, animações da Pixar, você não fideliza de uma animação para outra? Mas
0: acho que as comédias têm um pouco a ver com o que eu falei agora de Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger. Quer dizer, você vai lá ver a comédia nova do ator tal. É, e não o, o filme novo do Homem-Aranha, porque é o Homem-Aranha, não importa qual foi o autor mas, que mas, interpretando. Mas acho que a
1: diferença hoje é que se criou uma grife da comédia. A comédia com a comédia do Seth Rogen. A comédia com o Will Ferrell. A, desse grupo a né, turma que, dele, sim, que, que, sim. que criou. Eu não sei. Eu, analisando esse período, eu sinto que é essa, essa, esse espírito de franquia é o que une tudo. Tudo fide quer fidelizar o público para que ele volte no próximo, na próxima animação, na próxima comédia, no próximo filme da série Harry Potter, da série do Homem-Aranha, da Marvel, enfim. Mas,
3: Chico, eu, interessante... eu acho que tem um outro fator também que, que eu acho que influencia meio que indiretamente, mas de uma maneira de tipo assim, olhar uma coisa que pode é, garantir a sua carreira, que é a influência da televisão também. Porque eu acho que a televisão cresceu muito nesse período de 2000, é, dos anos 2000 pra cá e essa lógica de ficar preso numa historinha que não acaba, ou que, que, que vai durar vários episódios, vários capítulos e várias coisas, que é uma lógica de novela basicamente é, meio que passou pro cinema, porque sei, quando, eu lembro que quando é, como é que chama? O Senhor dos Anéis estreou que ele, e, esse foi um, foi um dos primeiros filmes que foram concebidos os três juntos eles foram dirigidos os três juntos é, é. Foram gravados os três juntos e lançaram um em cada ano. Então existia uma, uma coisa de manter o, o espectador ali. E eu acho que também que, que esse negócio de... Porque assim, a, a televisão, que hoje rivaliza com o cinema em quantidade e qualidade, assim, inclusive incorporou muitos atores e diretores de cinema pra, é, no métier deles, da televisão, é, ficou tão significativo que essa lógica eu acho que não que, que terminou refletindo no, no, no cinema então as pessoas já pensam no que pode dar o um número dois mas você eu acha acho, eu acho sim
1: eu acho que tem uma geração que já está educada pela televisão pelas séries de TV então para uma para essa geração não é tão estranho quanto para mim é estranho ver esses filmes da Marvel porque esses filmes da Marvel do universo da Marvel, pra mim, eles são o exemplo mais radical de fidelização, porque eles estão conectados, e é isso, são episódios de um grande mundo, e uhum. você, se você gosta desse mundo, você vai gostar de todos os filmes, é, é, tem um padrão de qualidade Marvel ali, não importa quem, quem seja o diretor, é como uma série de TV, não importa o diretor, o que importa é que é um produto daquela franquia,
0: tanto faz. Tem um conceito ali é, enfim, enraizado.
1: O... Então, acho que para essa geração da Marvel, que cresceu vendo filmes do universo da Marvel, isso faz todo sentido. Eles não, não se irritam com isso. É, conheço pessoas de 20, 20 e poucos anos que adoram os filme, filmes da Marvel, adoram pegar referências dos outros filmes. Quando, quando eu critico o filme porque eles são incompletos, no meu ponto de vista, eles falam que completos, Não tem nada de incompleto. É para ser assim. É assim. É uma parte do filme. Ponto. Não tem o que discutir sobre isso Tenha então, paciência. é você tem toda uma geração que entende o cinema dessa maneira como um filme conectado com o outro e não vê problema em voltar pra ver um filme que já viu ou ah, vou ver mais um episódio de Piratas do Caribe tudo bem, pra mim tá bom é isso que eu quero, é um capítulo são os mesmos personagens em conflitos diferentes acho que pra mim não sei se isso afeta toda a minha geração ou se é um caso meu eu já acho chato, eu gosto de ver coisas novas, eu gosto de ver é, é, ideias originais é, novas propostas isso me agrada, eu acho que é um desafio que eu gosto Já, mas eu acho que para essa geração agora não, não faz tanta diferença
0: oh, Chico, pegando esse gancho, era o que eu ia perguntar é, tem Filósofos 8 tem outros filmes que tem uma quantidade Piratas do Caribe 6, 5, 6, Resident Evil é, essa quantidade de filmes da, a franquia longas não está diminuindo a, a capacidade de criatividade de, ocupando espaço de filmes que poderiam ser lançados para uma história só e você acaba não tendo espaço porque o calendário de summer movies é, é finito e você precisa lançar dentro daquele espaço e tudo mais, você acha que, tem, que há espaço ainda e está sendo usado também para filmes diferentes, inovadores há menos espaço
3: com certeza, há menos espaço porque a continuação é uma coisa mais certa, né? É um. É um... Tá garantido, né? É, tá meio, gar é meio garantido. Oh, então, pelo menos, é né, a promessa da, da, de, de que vai dar certo. Às vezes não dá, né? Mas enfim. O Chris, você fica ansiosa esperando os, alguns
0: blockbusters ao longo do ano?
2: Ah, eu espero, eu sempre espero o filme do Tom Cruise. Esse ano foi uma decepção, né? Ele foi resolver fazer a múmia, não é possível. Mas tudo bem que ele já falou que já prometeu fazer um Top Gun
0: novo.
1: Novo! O é, um, um reboot do Top Gun. O engraçado é que eu peguei o, o Top 10 americano de 1998 e comparei com o de 2008. Em 98 não teve nenhuma continuação. O Top 10 inteiro não tem nenhuma continuação. É tudo ou filme original ou enfim, não, não tem nada, nenhum parte 2. Na, na de 2008 tem quatro continuações de franquias já super conhecidas e o Homem de Ferro que já tá, é o início de uma, de uma da nova mega gigantesca. franquia. Então é, é impressionante como no, em 10 anos muita coisa mudou no, nesse cenário.
0: Não, é, outro, é outro mundo cinematográfico, né? Eu, sinceramente, uma das coisas que eu estou mais curioso em ouvir a, a listas individuais de cada um é descobrir filmes, blockbusters que vocês gostem, que não sejam franquias ainda. Que acho que pode ser que esteja nenhum. Pode ser que todos falem aqui, nenhum seja... Não, não existe nenhum filme que não seja de franquia. Mas eu acho que tá aí uma coisa que pode ser é diferente, né? A criatividade e tudo mais. Vamos ver o que essas listas vão nos aguardar. Cris, você quer começar? Você
3: Olha, tem uma acho lista que, acho aí que na específica? Minha
2: lista, só tem. Só tem. tem Cruz? Continuação.
3: Minha quase também. Não
2: tem, hein? Ó, que não tem. Tem só a continuação. Ó, eu, pensei, eu pensei aqui em. Botei nas menções honrosas uma coisa mais, mais super-herói e tal. Eu pensei no Harry Potter e o Prisioneiro de Ascaban, que é de 2004. Homem-Aranha 2, de 2004, também. Homem-de-ferro, de 2008, né? Mas, é, isso. Pra, pra mim, é um marco. o Homem-de-ferro mesmo, pra Marvel, é um marco, né? Eu tava tentando lembrar, assim... Hoje, a gente come com farofa Marvel, e é isso aí. Mas, na época... Eu lembro que a época que lançou o trailer do Homem-de-ferro eu Falei, gente, preciso ver porque era a Marvel apostando num ex num cara que tinha acabado de sair do Orange the New Black com sangue, sangue, sangue na boca e arrastando uma bola de ferro. Não, nem tanto. Na verdade, tinha, isso era 2001, 2002, ele ainda estava se reguendo, tinha, tinha feito... Ele ia fazer o Zodíaco. O ele deixou em 2002 com, com recaída. Ele não terminou do jeito que deveria ter feito. E aí, a Marvel estava apostando nele, a Gwyneth Paltrow estava evitando chegar muito perto... E o trailer era uma paulada. O trailer era sensacional. O trailer to tocava Iron Man do Black Sabbath. Hoje isso aí é, 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 o, normal, é o básico, né? Toca Ramones no Homem Aranha e a gente nem liga. Mas eu falava, caramba, é, vai ser muito legal. E realmente a, a sensação foi essa. Eles estavam criando um, um popstar mundial, né? E... Talvez, esse, claro que esse era o objetivo, mas não sei se eles tinham noção do que ia virar. A capacidade que eles estavam então, criando alguma coisa, você também acho. um produto que hoje as crianças dão risada, falam super-homem as pessoas dão risada, as pessoas querem ser um homem de ferro, né? Enfim. Aí, bom, mas dos outros filmes que eu, que eu pensei aqui, Missão Impossível 3, de 2006, do J.J. Abrams, Onze Homens e, e Um Segredo, de 2001, O Chamado, de 2002, aí vem o único filme que eu acho que não tem continuação. Minority Report, ou seja, 2002, ou seja, dois filmes do Tom Cruise na minha lista. E, por fim, Skyfall, de 2012.
0: Por fim é o melhor ou por fim... É, em... é
2: por fim, eu, acho que eu, eu, fiz, eu não fiz muito na ordem, mas acho que... São cinco destaques. São cinco destaques e acho que sim, é, seria o, o
1: Skyfall. Sim. O interessante do Skyfall, do James Bond, é que é um exemplo de franquia que se transformou totalmente né, nesse período do, do, desse, desse século. Ele, no início do século ainda tem filme com o P.S. Brosnan, e depois o, o James Bond renasce e
2: eu acho bronco ele, e é, pé ele, no chão, realista. começou realiza. nessa linha, vamos fazer um, aí faz outro, e agora ele é uma é. franquia um pouco mais profissionalizada. Sólida já, né? E aí eu acho muito engraçado porque todo ano se especula agora <risos> quem vai ser o próximo James Bond, e aí eu, eu li um artigo muito bom falando quem perguntou, porque na verdade ninguém o, o Daniel Craig ainda não anunciou a aposentadoria oficial, ele fica fazendo charme em todas as entrevistas, mas ele vai ser o próximo sabemos, de novo, é? Não tem aposentadoria oficial, segue
1: o jogo, né? É, foi uma franquia que se reinventou, né? Outra que se reinventou que eu acho é Velozes e Furiosos. Ah, totalmente. gente começou no início do século e o elenco ficou famoso e achou que poderia sobreviver longe é da franquia. É uma franquia pra família, né? É, deixou a franquia abandonada, mas a franquia continuou e depois todos voltaram, a franquia continuou e virou, hoje, é, um Dos maiores sucessos desse ano, agora. O Velozes. O anterior foi, também foi nesse Night. Passou né? de um bilhão já. Você tem isso, arrecadão. né?
2: Acho que tem um fenômeno das franquias de reunião, né? Tem, o Velozes Furiosos é isso. Aí você tem o Mercenários, você tem o, o próprio, o, 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 os próprios produtos da Marvel, aí você tem a. a... A DC tentando inverter a lógica, já fazer a reunião antes de fazer cada é, é filme verdade. separado com o Esquadrão Suicida. E é curioso,
1: por exemplo, Star Wars uma franquia que existia no início desse século com o episódio 1, episódio 2, episódio 3 voltou agora com 7 com e tudo nesse período, né, ela teve as três prequels e agora as, as sequências, ela se reinventou e o spin-off também, o Rogue One é uma,
0: parece que essas franquias ganharam vida, né? Elas nunca vão terminar. É, é, as ideias não não, 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 não cessam, né? É, é curioso como eles conseguem resgatar a, as ideias, né? E eu, eu sinto que as
1: franquias viraram meio que aquela série de TV que nunca termina, como um Grey's Anatomy da vida, <risos> que sempre continuam, que
0: vão continuar. Enquanto houver público, elas Segue o jogo. É, eu esqueci de comentar, é importante, nós decidimos fazer o nosso top Chico Filiman e excluir os filmes da Pixar. Nada contra é. os filmes da Pixar
3: É que o Michel não gosta, gente
0: Eu gosto dos filmes <risos> da Pixar Mas a gente já fez um top Específico da Pixar E a gente viu que ele ia ocupar muito espaço Nos blockbusters, nós íamos falar de poucos filmes De tão, de tão destacado que são os filmes da Pixar Então a gente acabou resolvendo Deixar de lado E quem quiser ouvir o nosso papo sobre a Pixar Episódio número 29,
3: 29. Corre lá
0: no, no, no seu jogador de podcast Que você vai poder Ouvir o que a gente falou sobre a Pixar Chico! Quantos são mesmo que tem que falar? 10 ou cinco?
3: Cinco. Tá, então vou fazer menções honrosas, tá? Cinco menções rosas é isso. Cinco menções honrosas, rapidamente. Ultimato Borne, Capitão América é... Soldado Invernal, o Cassino Royale, os Jogos Vorazes 2 e Como Treinar Seu Dragão. É, já que eu não podia voltar na Pizza Pizza, <risos> voltei como treinador, não, né? Fazer o quê? Fui. fui o Chico in,
1: fez in, top impedido. 10 e desmembrou aí, mas não Desmembrei, porque eu achei que era
3: 10, viajei. Eu esqueci tecido invernal, eu gosto muito também. É, Chico faz o jeito que ele quiser. Pra gente. mim é o, do, é o, do, é o melhor da, do Marvel, do universo Marvel. Então aí, meu top 5 agora? Tem 6. Ah, então são 11. Não, só saga. aqui eles não valeram, são mensagens honrosas meu top 5 tem 6. Eu deixei... Eu tentei fazer uma coisa bem... Bem diferente nesse... No início. Eu não meio que respeitei quais são os melhores que eu acho. Porque eu queria começar pelos mais diferentes. Começar não. Terminar com os mais diferentes. Então... No quinto lugar... Empatados. X-Men 2 e Homem-Aranha 2. Que eu acho que os dois... É, é engraçado que sim. São os dois melhores filmes de, de, de cada franquia. Na minha opinião. E são os, o segundo episódio de cada... De cada é, eu acho que eles começam bem os, as, as franquias do Homem-Aranha, do, do X-Men, mas eles chegam num Melhoram, refinamento, né? refinamento muito melhor no, no segundo episódio. O meu quarto foi um filme que foi o meu favorito daqui, daquele ano, que eu acho que é 2014, que é Planeta dos Macacos, O Confronto. Que eu acho que é um filme que ele surgiu numa época que estava rolando muito... muito é, Muitos ataques terroristas no mundo todo. E é um filme que fala disso o tempo inteiro. É, sobre intolerância, sobre é, conflito de etnia e tal. Eu acho um filme impecável. E estou aguardando o, o novo que é estreia aí. aí.
0: É agosto só. É agosto né?
3: eles atrasaram. É, julho vai ser nos Estados Unidos. Meu terceiro é o Mad Max, Estrada da Fúria. Que eu achei uma reinvenção maravilhosa. Um filme que... Ninguém apostava que seria o que ele é, e um, enfim. É um filme maravilhoso, realmente. E os meus dois primeiros lugares são dois blockbusters locais. Olha! Porque são filmes que são super produções para é, os lugares de onde eles vieram, é, que fizeram sucesso no mundo todo, assim, mas não são mega. não chegam aos pés de, 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 das bilheterias de, de, de filmes americanos, que são o Hospedeiro do Bong Joon-ho, que é sul-coreano, e Invasão Zumbi do... Esqueci o nome do cara, não vou saber nunca. Que, aliás, está <risos> é... na Netflix. Invasão que Zumbi. também é sul-coreano. É... Eu acho que são fil... que, que é, é muito legal ver que esse fenômeno dos blockbusters locais está acontecendo muito, muito hoje em dia. Você vê filmes da Tailândia, sabe? Da China. É... Enfim, se... Países que não falam língua inglesa é... e que também não são países de... de cinematografia tão tradicional assim no mundo todo, é, começando a fazer filmes muito caros, se assim, investi investindo nisso, é, enfim, para criar um, um, uma conversa mais mais fiel com o público dele, o público de casa. Legal, muito bem lembrado. É isso.
1: Legal, Chico. Acho que faltou. Um... Qual, qual seria o blockbuster brasileiro?
3: Malas Artes, que vai estrear Malas daqui Malas Artes?
1: <risos> seria Minha Mãe é uma Peça? Não, não tem Blockbuster Brasileiro. Tropa de Elite 2? De Cidade de Deus? 2. Tropa de Elite seriam os Elite Brasileiros, é. Tropa de Elite 2.
0: Eu 2. acho que tá. sim. É,
2: né? Na estrutura,
0: pensando é. como você falou agora dos filmes coreanos, eu acho que sim. Pode ser. É...
2: Já pensado em falar com um público, com um público enorme, menor, né? né? E já o fidelizado. Do dois? O, o um dois, dois então, É, o fidelizado, né? É, muito fidelizado. É... Né?
0: Um
1: é, nosso blockbuster, então, Tropa de Elite 2, só pra registros se perguntarem por que não falaram de cinema brasileiro e tudo isso. É... não temos dinheiro pra competir com os blockbusters. <risos> pra, pra mim foi bem difícil fazer essa lista, porque acabou que eu fiz uma lista enorme, tem vários filmes que eu gostaria 50 de 50 que... filmes de Thiago faria. Porque o que eu acho é que, que, assim, tem o blockbuster que deu certo e tem o blockbuster que não deu certo. É, vários deles, os que eu gosto, são os que não deram certo. Mas tem também filmes que deram certo. Eu vou... Na, na, nas minhas menções honrosas, eu vou falar um que com certeza ninguém vai falar aqui, porque, coitado, ele foi um sucesso enorme, mas hoje é cachorro morto, mas eu queria fazer uma referência para falar sobre como esse período dos anos 2000 para cá foi interessante e rico em inovações tecnológicas no cinema, até porque o cinema queria enfrentar a televisão. Então não dá para esquecer que esse foi o século de Avatar com o 3D, foi o século do 3D no cinema como uma arma para tentar enfrentar a televisão mas não a única arma, a gente teve também o IMAX com o Christopher Nolan fazendo os filmes dele é, com a película especial com a cena, com a, com a imagem que preenche toda a tela IMAX teve a câmera flutuante do gravidade, então a tecnologia foi, inovação, foi um período né? bem interessante, eu cito Avatar apesar de ser um filme que eu não goste tanto assim o impacto que teve da sessão em que eu vi o filme eu vou lembrar para sempre não também eu queria ir embora na metade. Par. Tanto é, que eu tava detestando. <risos> eu, eu achei incrível, achei muito impressionante. Mas enfim, eu sei. As pessoas odeiam o avatar hoje. Eu, eu acho <risos> sei o que aconteceu. Eu, eu acho que com filme. o
0: tempo as pessoas começaram a é, desgostar foi, do acho, filme. que tem né? uma
1: reação a, 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 a,
0: a tudo que o filme representava. Acho que o James Cameron perdeu o, o tempo de lançar o segundo. Que vem aí em algum momento, né? Sim, a, a, outra, a outra... O segundo, o terceiro e quarto, é, né? É, que vai fazer tudo uma vez,
1: né? A outra menção rosa pra mim é um filme que eu não eu não sei se é blockbuster ou não, por isso que eu coloquei como menção rosa, mas é um filme que eu adoro, que é o Presságio, porque é um filme meio pequeno. Ele foi é, criado sem tanta que... expectativa não, não de é blockbuster, ser um não. blockbuster. Mas vamos lá o, ao, ao top 5, então. O, o meu top 5 tem Homem-Aranha 2, que eu, eu acho que é o melhor filme de, de quadrinhos desse período. É... Melhor filme de quadrinhos, quadrinhos eu ainda acho que é o Batman O Retorno, do, do Tim Burton. Mas desse período, desse, desse século, eu acho que esse é, é o melhor ele traz muita gente reclama do Tobey Maguire hoje ainda é impressionante como essa geração de agora que gosta do Tom Holland defende até o fim o Universo Marvel não gosta do Tobey Maguire eu vejo muita gente que não Mas eu, gosta eu, eu acho rejeita que isso, mesmo eu acho que isso é comum a geração que ele parece velho a geração
0: sempre a geração sempre quer, quer é, critica o que a geração anterior gostava é, é com música com cinema <risos> Mas existia é uma certa
3: uma, é, apesar de eu gostar muito assim existia uma, uma certa rejeição ao Tobey Maguire por causa da falta dessa coisa mais leve do Homem-Aranha, que, que era um, uma, uma característica.
1: Então, mas o que eu vejo nesse, que eu não vejo no novo, é uma assinatura de um diretor. Ah, o Sam total, Raimi leva Sam o cinema Raimi. dele para o universo do Homem-Aranha, tem cenas muito Tem comédia, divertidas. tem o um quê de terror,
0: tem, tem a, a historinha muito mais desenvolvida. O filme do, é o filme Raimi do, é do Sam Raimi é muito
1: completo. Hoje, coitados dos diretores, né? eles estão um pouco deixados de lado nesse universo. Eles são... É, quase coadjuvantes no, no universo de, de filmes de, de super-herói. O quarto lugar também um filme de, de diretor muito forte, que é o Mad Max Fury Road, que o, que o Chico também falou. George Miller reinventando a franquia dele e colocando uma marca tão forte no cinema de hoje. Acho que nem ele esperava que o filme provocaria essa influência que ele que ele provocou.
0: Ninguém esperava o que ele ia conseguir criar, né? É,
1: terceiro lugar, uma comédia, porque eu acho realmente que comédias vieram como uma grande força de bilheteria nesse, nesse século. Marcou, de verdade mesmo, a minha preferida é Missão Madrinha de Casamento, então é o terceiro lugar, Missão Madrinha de Casamento de 2011. <risos> Segundo e primeiro lugar são dois... Blockbusters, criados como blockbusters, sem dúvida, mas que não deram tão certo assim. O segundo lugar é o remake da série Miami Vice, dirigido pelo Michael Mann. Um blockbuster. Você acha policial. que o Miami Vice é um, é um Sim, blockbuster? Sem dúvida. Foi lançado como um blockbuster. Era um remake da série dos anos 80, lançou na temporada de verão, mas enfim, fracassou. Um filme com, com a, a, todas as marcas do, do Michael Mann, diretor. Eu acho que é o, o um dos melhores filmes dele. E, em primeiro lugar, o filme que eu acho que é o mais estranho da carreira do Steven Spielberg, que é Inteligência Artificial, de 2001. Tinha certeza que é, era esse. Pois é, é, é um dos meus filmes preferidos desse período todo, Blockbuster ou não. E é um exemplo de... é, é um filme muito ousado em termos de, do que se espera de um Blockbuster, mas que ele também funcionou como Blockbuster. Eu lembro que ele teve um lançamento grande aqui no Brasil teve, muita gente foi ver, eu, eu, eu lembro de ter visto numa sessão lotada, se as pessoas saíram satisfeitas ou não, não sei, mas é um exemplo de como no início desse século, 2001, a gente ainda tinha uma liberdade enorme para fazer blockbuster que hoje eu não vejo mais. Essa liberdade criativa de, num blockbuster eu não
0: vejo mais. Muito bem. Vou para minha lista, então. É... Eu quero colocar o Miami Vice na minha lista agora porque eu achei que ele não era blockbuster. <risos> é, eu não um, tenho, um Não, é mas tá, é, 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 depende do, do que da expectativa, né? Eu não vi eu na imagina, época, se então eu não acompanhei, mas dirigido
3: pelo Michael Bay não seria. Então, sim, sim, eu acho, dúvida. que só, pode até ser, mas eu acho que não, não só não contaram pro Michael Bay que era blockbuster. <risos> <risos>
0: Bom, a minha lista, eu como eu fiz originalmente sem o Miami Vice vai ficar sem, mas o meu quinto colocado é X-Men 2. Vocês já falaram aí, o Chico falou bastante. Quarto colocado, Homem-Aranha 2. Também já falamos bastante. E agora eu vou dar aquele momento, Michel Simões. É. Ah, claro. Esperado, aguardado. O cara que faz os melhores blockbusters do cinema hoje, chama-se Christopher Nolan. Terceiro colocado, Batman, Cavaleiro das Trevas. Segundo colocado, A Origem. Você
1: colocou dois a, do Batman. Do eu adoro Nolan. A Origem, acho um baita
0: <risos> filme. E acho que o, o Christopher Nolan sabe falar com o público. Ele, ele entrega o filme que o público quer ver anima, empolga, com empolgação, com grandes cenas que, cenas, que você vai sair querendo comentar, relembrar, som, grandiosidade. Ele faz tudo. Tem, é, um, é, um, é igual o Van McDonalds pele número 1, um, pele que o filme não vem completo. <risos> tem ali tudo. Mas acima dos filmes do Christopher Nolan, tem um cara que conseguiu... Destruir com tudo, que chama-se George Miller, Mad Max, Estrada da Fúria, pra mim é o Blockbuster. Então aqui no nosso, anos 2000. Na,
1: no nosso consenso varanda seria Mad Max. Acho que né? sim, acho que eu acho
0: com o com Homem-Aranha 2 ali bem posicionado seria o, o, o consenso maior, da Miami varanda. O Vice
3: realmente é um Blockbuster, ele, ele, foi, ele teve 135 milhões de dólares de orçamento. é Thiago lembrou
0: bem. Ele ia bagunçar o meu... Funcionou,
3: né?
1: Não funcionou, né? Não, não deu certo. o público, deu, né? Rendeu
3: 63 <risos> nos Estados Unidos. o
0: público não funcionou muito bem. Então acho que é isso aí de Blockbuster, né? Alguém quer falar mais alguma coisa?
3: Mais algum não, filme do Tom Cruise que, que é isso. passou desprevenido? Então, eu... eu a Cris lembrou de um filme que eu adoro, esqueci de botar, porque eu não quis mexer mais. É o Minority Report. Eu acho maravilhoso esse filme. acho incrível. vejo todas as vezes com um olho brilhante. É, na, pr na primeira década do,
1: do século, Spielberg marcou muito. né? Fez muitos, ele fez muitos...
2: Ele fez filmes grandes, mas é. que ele conseguia ter essa coisa da fantasia. E ele alternava e, muito. Um filme, um, ele filme, a... um filme
1: de fantasia, um filme mais... É, mais com, sério. Com esses objetivos de
0: mas eu fico feliz que a gente conseguiu lembrar ainda de Minority Report, eu falei aqui de A Origem, quer dizer, de filmes que eles são únicos. Tiveram um momento deles, a ideia, a criatividade deles, você pode gostar do filme ou não, mas não são franquias, não precisou é, então, mas, mas seguir. Eu, mas eu
1: lamento que hoje, hoje, o, em 2017, o Aí também, que você falou, a gente tenha poucos desses filmes. É, exatamente a gente vai ter o do Christopher Nolan, que você fez referência a ele, e ele realmente é um cara que está lá tem um público dele, ele sabe se ele gosta de se comunicar com um público grande, ele é, faz um cinema grandiloquente, então combina com o com blockbuster e ele tem um filme esse ano pra estrear. Vamos ver, talvez ele entre nessa, nesse pequeno clube de blockbusters ainda muito criativos, muito ousados, mas eu acho que tem, tem limitado esse clube no, Não, nos sem últimos anos.
3: Aguardem na varanda. A varanda especial, o Christopher Nolan, no... <risos> Eu Episódio vou, inédito, eu nunca... Eu vou gravar ela
0: de joelhos. Nossa. <risos> eu tô exagerando, tá, gente? Tem filmes do, do que, que, eu que eu não gosto, tá? Mas
1: Cavaleiro das Trevas, porque eu acho que era um, é um filme que tem que lembrar, né? Eu, eu gosto muito da atuação do Heath Ledger. O filme eu acho muito irregular. Eu, mas... acho,
0: eu acho que o Heath Ledger deixa o filme muito maior do que ele, é, ele é.
3: seria. Eu, eu acho isso. Né? Eu acho que o Christopher Nolan faria um filme gigantesco, mesmo com o cinema. Não que eu goste, mas. Não, mas tá, eu tá, acho tanto, que ele deixa, que mesmo, o, um deixa o filme
1: melhor então é tão que boa o filme a interpretação dele. O filme seguinte é ainda mais gigantesco e eu não acho que
0: tenha. Não é tão bom. Tanto. Não, pelo contrário, é bem torto aquele
3: filme. A comparação já, saía, já sairia de. Ele atrás mesmo, né?
0: Muito bem, vamos falar, então, sai do mundo do blockbuster, as grandes bilheterias. Vamos atingir agora o mundo do surrealismo, Chico Vamos tipo ao lado, Fire, lado
1: B, né, total. É o lado C já, vai, né? A gente
0: virou o LP e tá no lado B agora.
1: Exatamente. Isso
3: é, um é um EP que nem, nem, nem virou LP.
0: <risos> vamos falar de poesia sem fim
3: filme do Alejandro Jodorowsky, um diretor
0: chileno, como o Thiago já falou na abertura, de 87, 88 38. anos. Ele é mais conhecido por nenhum filme, né? Mas Não, ele é
3: muito <risos> conhecido. Mas quem, é, quem é o
0: conhece, El Topo, Fã do A Montanha Sagrada, seriam os principais filmes dele.
3: É, é, o, é o Topo e o A Montanha Sagrada, acho que são os mais conhecidos. Mais famosos, né? O Fã é menos e tem um outro que eu esqueci que também é... Santa um Santa Sangre. É. Alguma coisa assim. Eu tô chileno, mas ele filmou muito no México,
0: filmou muito na França. Uhum. E ele... Acho que é o segundo filme dele que ele tá retomando a carreira, que acho que ele ficou um tempo sem filmar. E ele decidiu fazer... Como é que é o nome? Quinqueto... É, quando são cinco, cinco filmes?
3: Uma pentalogia?
0: Não é penta, é, é com é o com quê? Mas ele vai fazer cinco filmes... Que sequência. É uma franquia que ele está criando. São cinco? São cinco. Que Primeiro que foi eu dessa vi. realidade, que eu, eu não vi. E o segundo é. é a Poesia Sem Fim, que é uma... E com 88, então é. tá animado. Vem que vem. O, o, o
3: Jodô. Que é o uma... Jodo.
0: Uma autobiografia, né? Ele Sim. pega muito de, de, dele. Ele pega um próprio. trecho
1: da vida dele até a saída do Chile. Quando ele vai pra França. A saída do Chile quando ele vai pra França.
3: É bem engraçado, é interessante você falar isso, que eu não sabia que, que ele tinha esse projeto de cinco filmes, porque, pra mim, é um filme testamento. Pra mim, a impressão que eu tenho é que ele, ele quis chegou numa determinada altura da vida dele e ele quis fazer um filme que fosse, um, um sei lá, uma... Uma autobiografia, mais ou menos, entendeu? Uma, um testamento, assim, do que ele. Do que ele fez, do que, do que, ele, que ele fez, criou. de quem ele é e tal. E vocês
0: gostam da carreira dele? Vocês conhecem bastante?
3: Eu só vi o El Topo e o Fã do eu Não é um cinema que me atrai tanto, não. Eu acho, eu acho legal. A Assinatura ele tem. Ele é. Maluco, né? <risos>
1: é, eu, eu vi numa amostra que teve dele, eu vi o, o Topo e a Montanha Sagrada, e eu gostei muito da Montanha Sagrada. Mas é, são, são filmes como se fossem faroestes lisérgicos, psicodélicos. Exatamente. Ele, ele filma em espaços muito abertos e tudo. Só que quando você vai ler sobre a história dele, você percebe que o cinema é só um capítulo de uma uhum. história que inclui poesia, que inclui pintura, é, pintura circo... É uma, arte, é uma arte ele, ele, ele até né? diz que ele é psicomago, que é como se fosse um psicólogo misturado com, com, um magico, magia. com magia. Então, ele já foi múltiplo. E, e esse filme, Poesia é, sem, sem Fim, nem fala no cinema, ele nem chega, porque ele vai pra França, e da França que ele começa a fazer cinema. Os filmes só são produzidos nos anos 70, do início dos anos 70. E, e esse
0: filme aqui transcorre dos anos 40 e 50.
1: É, então, é, você nota que... É um artista múltiplo, de, de, de mil faces mesmo, e que nunca quis se definir o que ele era, o que ele queria fazer. A minha surpresa quando eu vi o Poesia Sem Fim é que eu esperava um filme mais na linha do, do Montanha Sagrada e O Topo e não tem nada a ver. Não, eu É um filme com muitos espaços fechados, com muito... Muito estúdio, muita locação, muito, muito recurso hum. simbólico com cartazes, com, com artes plásticas. Ele vai muito por um outro caminho. Né? E um colorido
0: muito, muito planejado, né?
3: É, é por isso que eu, que eu falo que é, acho que é um filme meio que um filme testamento. Okay? É um filme diferente, bem diferente dos outros filmes dele. Não tem aquela anarquia que. Tem de uma outra maneira, vamos dizer assim. Tem mais assim. Um comentário sobre a anarquia do que o um filme ser anárquico realmente, assim. É, e eu acho que tem, tem uma coisa muito feliniana, eu, enx, eu enxergo no pois enfim. acho uma, uma coisa de contar uma história com a nostalgia, sabe? De repassar os episódios da vida dele. Eu enxergo muito de, de Feline ali, de vários é, filmes É encontrando ali. A saúde dali, de alguma forma.
1: É, tem, tem ah, surrealismo, sim. mas tem tantas outras tendências. É, é um pouco como se ele declarasse o amor dele pela arte de vanguarda como um todo, né? Uhum. Que inclui do circo a literatura, a uma teatro, de circo, cultura e há uma festa libertária, teatro, tudo. Uhum. Tem muita referência de teatro no filme, muitas. Ele usa um recurso que eu achei super criativo, que eu nunca tinha visto, que de vez em quando entram personagens vestidos totalmente de preto e tiram objeto Tira de os cena, objetos tiram né? objetos é super legal que é de teatro né É totalmente, totalmente. De teatro tem marionete eu tinha esquecido da marionete que ele trabalhou muito com marionete na vida dele é, e ele diz isso no filme tem um tre... é, o que o que me incomoda um pouco no filme é que quando é filme sobre poesia eu prefiro a poesia na imagem no visual do filme construída dentro da linguagem cinematográfica do que a poesia declamada ou pior ainda, a poesia explicada. E ele explica muito a poesia nesse filme. Então tem trecho, por exemplo, que ele diz que a poesia é o ato de ser poeta. Não é simplesmente você escrever uma poesia, é você viver a poesia. Isso ele diz no filme, tá, tá bem didático mesmo. Mas, ao mesmo tempo que tem esses momentos didáticos que me incomodam um pouco, tem momentos visuais fortes no filme. Por exemplo, quando tem. ele e um amigo decidem cruzar a cidade em linha reta pra fazer poesia no ato de cruzar a cidade em linha reta. Eu acho visualmente e, e, e interessante. E as situações cômicas que acontecem é, com isso. Tem um grande carnaval de mortos, que uma parte é todos vestidos de esqueleto e outros todos de Nossa. vermelho. É muito bonita aquela é, é cena. É muito linda essa cena, é. o
0: vermelho e o preto. Uhum.
1: Então quando ele constrói a cena... Poeticamente, eu acho que me agrada muito. Eu acho muito forte no filme. Não, mas acho...
0: quando ele simplesmente explica didaticamente, Sim, mas não me agrada é tanto. É aquela coisa, ele tem 88 anos, né? Ele tá tentando dialogar com, com todo esse público que bancou o filme dele, porque esse filme foi. É. Foi. Crowdfunding, chama, né? Foi crowdfunding? É. foi de é. 10 mil seguidores da humana e se juntaram que, e, e patrocinaram. Patrocinaram o filme. o filme dele. E ele tá ali colocando. Toda a inspiração que ele acha que, que é a vida dele, né? É. Então, ou pelo menos o princípio da vida dele artística, né? E tá ali é muito, muito honesto, muito coração aberto e muito ele, né? É, sim. Toda... Ele, ele, ele me
1: lembrou o filme do... Eu até comentei com o Chico, o filme do Edgar Navarro, Eu Me Lembro, que também foi um filme bem tardio. Ele fez depois das obras mais vanguardistas dele. E é um filme em que ele lembra, lembra muito afetuosamente da infância dele, da formação artística. E tem também esse tom um pouco de memória fofa, é, afetuosa, e o outro mais transgressora. Tem as duas coisas é, então, no mesmo filme. A, trans esse tem a transgressão,
0: também. a forma como ele lida com o sexo, que já estava ali assim, assim nos outros filmes dele. Né? Eu gostei
1: que ele não perdeu isso, que ele não perdeu esse lado transgressor. tá no filme, sim. Até em alguns momentos você... Olha, nossa, não imaginei que ele faria isso no filme. Por exemplo, ele adora anão, né? Ele tem um Sempre, todo carinho dele pelos dele, né? anões. Então <risos> ele, ele leva isso ao, ao limite nesse filme. Eu, eu não, não esperava é, ver. Mas eu não sei se às vezes ele está fazendo o filme de, dele sobre o que ele sente em relação à própria vida ou o filme que esperam dele. Porque eu não sei se às vezes ele está... Fazendo o filme pra esse público do crowdfunding também. Não sei. É, não sei. Se... Eu, eu, eu noto uma sinceridade, mas. Se, se tudo
0: aquilo foi, é, foi verdade. É, até porque. Não, não... É, um cara que é surreal, quer dizer, você é, não precisa. Não ser que isso é verdade, verdade né? mas de
1: ter que usar todos aqueles elementos no filme inteiro e com, desse jeito. Não sei. A, às vezes me parece muito mastigadinho o que ele quer fazer. Mas, mas eu
0: acho que. Eu também acho. Ele tem momentos bem didáticos. Mas eu acho que é curioso como ele consegue resgatar um personagem que é ele mesmo e inserir coisas dentro desse universo dele colorido extravagante, é, surreal, mas tem ali a relação dele com o pai, a, a relação da família por ele ser um artista e abandonar a casa, que são coisas do, do início da história, quer dizer, tá tudo ali, e, e essa coisa dele de, de criar amizades com os escritores chilenos da época, e, e todos viviam naquele, aquele, quase comunidade hip, artística, né? E Eu, tudo
1: muito alegórico também, porque a, a mãe dele fala cantando, né? Ela fala cantando ópera. Sempre ela ópera. canta, o terremoto então, é alegórico é terremoto. quando tem, quer dizer
0: ele consegue tra trazer a vida dele para dentro do universo do cinema que ele fez. Sim. Ou, que, ou do mundo artístico que ele criou, né?
1: É, não dá para dizer que não é um filme comportado, né? De jeito nenhum. De jeito nenhum. É, o não, que eu... ele assume
3: é a fantasia, na, no, costura, a fantasia costura um pouco a, a história, mas eu acho que o principal a, a característica é a coisa da memória, né? É, é ele contar a vida, registrar a vida dele.
1: Mas eu acho legal como ele fala da, da poesia de vanguarda, porque é raro a gente ver... Geralmente a gente vê filmes sobre poesia, o, os poetas que fazem... Vamos contar a vida de um poeta. Não, ele quer mostrar como é que aquela poesia de vanguarda está ligada à vida mesmo. né? Não, não dá para você é, separar uma coisa da outra. A poesia é a vida que ele vivia. Então isso é a poesia de vanguarda daquela geração, daquela época... Eu acho que daria uma boa sessão com o Patterson. O Patterson é oposto disso, mas é também poesia de vanguarda, só que é uma outra, um outro registro. É uma poesia super realista, né? Sobre olhar, observar a vida e, e registrar aquilo. Mas são dois filmes que levam esse outro lado da poesia. Não é a poesia bonitinha pra você declamar. Pelo contrário. E, é, e, é outra coisa. e ele
0: termina com o lado político, né? Ele não, ele não abandona ah, o sim, lado político. Abandona, é quando é ele verdade. falou que ele vai pra França e os motivos que levaram ele pra lá. Vamos fazer um Metavaranda, Chico Firman? Vamos. Eu vou dar nota 6. Vou dar nota 6,5. Eu vou dar 6,5 também. Com isso, nosso querido Alejandro Zorodovik chegou em 63 no Metavaranda. Ó, oh, tá, tá, na varanda, então. Tá na varanda, super bem colocado aqui. É para terminar aquele momento das recomendações, eu tenho uma recomendação. Como a, gente,
1: como a gente falou de arte moderna, contemporânea, tem um podcast que estreou essa semana, da, é narrado pela A.B. Jacobson, que é uma comediante americana de uma série chamada Broad City, que eu acho bem legal essa série. Olha aí, Vinícius, acrescenta aí no seu, <risos> na sua lista de séries. Vinícius, pra você essa assistir. é muito legal. É, o nome do podcast é A Piece of Work. Ela fez em parceria com o MoMA, com o Museu de, de Arte Moderna de Nova York. A ideia é falar sobre arte moderna e contemporânea de uma maneira super divertida e tratar de temas como quem decide o que é arte, é, o que significam esses, essas obras que às vezes alguém olha e fala nossa, minha prima de seis anos poderia ter feito, por que sua prima de seis anos não poderia ter feito? É, tudo numa linguagem muito acessível, é, excelente para quem gosta muito desse assunto, tem interesse de conhecer mais esse, esse assunto, e talvez queira visitar o um Museu de Arte Contemporânea para ver algumas dessas obras já com esse conhecimento prévio. Vale muito a pena. Eu ouvi o primeiro episódio, que saiu hoje, eu acho, e é muito bom. A Piece of Work.
0: Muito bem. Fica a dica aí. A Piece of Work. Eu vou fazer a recomendação do o Caixa Belas Artes. Está passando essa, esse mês um especial de alguns diretores. Semana passada foi o François Truffaut. E essa semana é ninguém mais, ninguém menos que o on Karwai. Então, quem consegue chegar às seis e meia da tarde aqui em São Paulo no, no Caixa Belas Artes, eu não consigo, infelizmente, não vou poder revê-los. Quais são os filmes, Michel? Anjos Caídos, Amores Expressos, Felizes Juntos, Dias Selvagens e 2046. Então tem. Dá pra ver tudo, hein? É, começa quinta-feira e vai até quarta-feira da semana que vem, incluindo os finais de semana.
3: Principalmente dias selvagens. São todos, no mínimo, ótimos. <risos> Pra quem gosta de filme de terror, eu vi um filme de terror bem legal esses dias, que é The Devil's Candy, ou seja, O Doce do Diabo. É, é um filme independente, pequeno, assim, com, com um pé na no, 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 no coisa psicológica, mas muito no sobrenatural. Hum. Então, é legal. É bem interessante o filme. Fica a dica aí, o Doce do Demônio. De Devil's quer? Candy. Devil's Candy. É, Candy. é isso. Um filme, Chico? 2015, mas acho que foi só, só estreou nos Estados Unidos em 2017. Teve uma carreirinha de, filme, de, de festivais de terror. Muito bem, então. Eu falei sobre um outro filme? Vamos lá, que eu sei. Que se eu falei semana passada, eu vi um filme turco de terror também, muito interessante, chamado Basquim. E ele é interessante porque ele começa com uma coisa mais de suspense e tal, e vai virando uma coisa... Tipo, não vou... Não, não posso, vou não dar não pra vou, falar mais vou, nada. É, já comecei a dar spoiler. Mas assim, ele começa com um filme de suspense, com uma, uma reunião de policiais e tal, é, numa ronda noturna na Turquia lá, num, não sei qual é a cidade exatamente, assim, e vira um negócio macabro, assim. O final eu nem gosto tanto, mas assim, o caminho até lá é Basquim. muito bom. Basquin opa, vamos ver é isso aí, então lembrem de
0: comentar o episódio com a gente no, no Facebook, no Twitter ou então no nosso site que é o Thiago Faria, qual é o nosso site?
1: cinemanavaranda.com
0: Esses é, comentários que o Thiago responde
1: para gente trazer na semana que vem é, que vai ser um episódio muito especial, não vou dar spoiler mas
0: aguardem que já está planejado aí o semana que vem e até semana que vem então, tchau tchau, tchau.